0: Ahoj, tady je Vašek, Kostel, Jinak dneska s Jiřinou, Džinou, Čunkovou, neboli jenom Džinou, a přijela k nám z Krnova. A Džino, kdo jsi? Proč jsi přijela? O čem se dneska budeme bavit?
1: Já jsem maminka, dvou dospělých dětí, babička šesti vnoučat a maminka přijatých dětí dvou, Aha. předškolních, a zpěvačka.
0: Super. Takže se budeme bavit o zpěvu. Mhm, ano. Jak se z tomu dostala ke zpěvu?
1: O ke zpěvu samotnému. Ke uh-huh. zpěvu samotnému jsem se dostala, spívala jsem jako děcko v takovém souboru Kohoutek se jmenovala. Uh-huh. A potom později jsem dělala takový konkurs do kroky Františka, Janička, to nevím, jestli si úplně pamatuješ, uh-huh. to, jsou, to je takový hodně zazenitem. Uh-huh. A uh, jsem ráda, že jsem se tam nedostala, protože asi bych byla úplně někde jinde. No a potom jako, jako křesťan, když jsem uvěřila v, v těch 20 letech, tak jsem mě hudba vždycky zajímala. Já jsem vyrostla na Elvisovi. Uh-huh. takže a na takové hudbě jako Kiss a takové Nazareti. A, takže doma jsme pořád poslouchali muziku, takže pořád jsem držela nějaký, nějakou, nějakou hračku jako mikrofon a furt jsem jako děcko takhle byla. To se mnou dáš do dneška
0: taky dělal, ale nenaučil jsem se zpívat. <laughs> um, ještě tu máme Marušku, abych nezapomněl. a Marie Ellis z našeho sboru z Kostela Jinak. S se se dolomouce za chvilku, kde zakládáme uh, nový sbor. Uh, Maruška vede u nás kapelu, zpívá, překládá písničky, takže uh, je moje pomoc v tomhle rozhovoru s tebou, uh, Na čem pracuješ teďka? Co je tvůj nějaký projekt? Možná něco osobního, až, až jsou písničky u... nebo cokoliv jiného?
1: Uh, –Teď uh, dokončujeme dva singly. Jeden single se Šimonem Bílým zmiraje, druhý single s Andamem Bubíkem. Takže to, sešlo se to pěkně a těším se, mělo by to v brzkých dnech vyjít. A potom založili jsme takovou, takové misijní hnutí tělo v pohybu. A um, pak pomáháme místním naším pilotním projektem je teďka jsou Zlaté Hory. Takže teď tam investujeme čas v podstatě od listopadu. Uh, mluvíme s tou místní komunitou, která tam je křesťanskou a chystáme tam festival. Dělali jsme tam modlitby na biskupské kupně, což je takový jako vrchol, asi to tady budete znát. Takže to je takové, to vyšlo z takového snu, opravdu snu v roce 2015 a teďka se to začalo realizovat, takže z toho mám radost.
0: Uh-huh. A když jsi říkala, že jsi vyrostla na Elvistovi, tak kdo je tvoje hudební inspirace? Třeba mládí? Uh, u chtěla bych být jako ona?
1: Já vůbec nemám jako holky.
0: <laughs> pro, <laughs> to pro mě... Jako on. Jako on. No
1: uh, úplně moje taková celoživotní, nebo vlastně od toho, když to řeknu od toho znovu zrození, tak je to Tobimek. Já mm-hmm. ho sleduju jako strašně let a uh, je to člověk, který v podstatě jenom o dva roky starší, ale pořád je současný, pořád mm-hmm. je... In a mě se líbí i, jaký je, že prostě vezmeme mladé lidi a investuje do tvorby dalších lidí, umělců. A to je něco, co se mi líbí. Mm-hmm.
0: – hmm. Maruška, jak se s tom dostat?
2: Já jsem asi podobně jako uh, Dina, vyrostla um, takové jako hudební, rodině můj a byl a je muzikant, hraje na různý nástroje, takže on si přece vzal vlastně, že každé z jeho dětí se musí naučit na hudební nástroj, mm-hmm. takže jsem vlastně už od malička chodila do Zušky, různý nástroje, pěvecké sbory, soutěže. Mě to i bavilo, jako nebyla to jednost těch dětí, který teďka úplně musel nutit a měla jsem z toho radost, zaplněla jsem tím vlastně veškerý volný čas a potom a když mi bylo asi 12, tačka taky vedl chvály v našem zboru, kam jsme chodili. Uhum. A tam mě začal jako různě zapojovat, nechal mě hrát, zpívat a dokonce mě nechali vybírat nějaké písničky. Takže myslím, že tam jako začalo takové to zapálení pro chvály.
0: Uhum. Super, tak ta, když jsem to tom mládí, tak mě by strašně zajímalo, dostávám se k těm víc k těm specifickým otázkám, mě by strašně zajímalo, jaký byl vývoj chvál Řekneme, řekněme moderních, když máme 90. leta. Maroška vyrůstala, ty jsi už, už vyrosla Já už <laughs> <jsi> byla větší. <laughs> uh, takže to budeš znát líp. Uh, mohla bys říct, jaký to bylo v 90. letech, jak jsme se vůbec dostali k tomu, kde jsme teďka uh-huh. v Česku? Uh,
1: já jsem uvěřila v podstatě díky apostolské církvi uh-huh. v Brně, takže tam byl klavír a zborový zpěv. To si pamatuju. Jako... A pak jsem se přesťovala o půl roku později do Prahy na Maniny. Uhum. Tam jsem vyrůstala hodně let.
0: A to bylo, kdy jsi uvěřila?
1: Uh, to bylo, já jsem uvěřila 88. Uhum. No a uh, tam byla ještě skupina taková jako folkovějšího typu agape, jestli si je možná pamatujete. Karla Řežábek a, a takový tým jako housle, flétny... Uh, Klávesi. Ale ještě to nebylo takové to, co třeba já jsem, já jsem chtěla dělat. Jo? Ale mm, vyrostla jsem v takovém charismatičtějším prostředí, takže mm, mám za to, že, že jsme přemýšleli tím směrem, jako jít současněji, moderněji, než byly třeba tradičnější církve. Já jsem tehdy vlastně se ani tak moc nezajímala, já jsem vyrůstala tak jako křesťan, takže teprve jsem se začala zajímat o ty základy víry, teologii a tak. Takže ta hudba se přidala až později. Nebylo to to téma, které jsem řešila na začátku. Ale vím, že na ulici byly takové progresivnější kapely jako ještě kolem Saši Fleka, tak jako tehdy. Takže to bylo takový undergroundový a to bylo bylo něco, co mě už přitahovalo víc. Jsem si říkala, jo, hudba se dá dělat i trošku jako jinak. A byli jsme mladý sbor, mladý lidi, takže takže tam to šlo. Ale co si pamatuju, chodila jsem na Mládež a tam byly většinou dvě kytary a zpívaly se písničky, tak někdy někdy i ze zpěvníků. Většinou ze zpěvníků. Vždycky se nahlásilo číslo a takhle jsme zpívali.
0: 90. léta tam o, po revoluci zvlášť byly možná, bylo to divoký, nebo o, kde byl nějaký přechod, že se zpívali ze zpěvníku a pak se přidali prostě bicí, elektrická kytara, v některých zborech prapory začli vlát.
1: Ty prapory, to, to si pamatuju až hodně pozdě, hodně pozdě, jako to nebylo tehdy. Bicí taky docela pozdě. Já myslím, že třeba většinou se to bralo tak, že když jsi evangelizační kapela, tak klidně bicí a všechno kapela. Jo. Ale pokud si. Seš... pro
0: nevěřící, tak můžeš může být nevěřicí, zajímavá kapela okay. a když to je pro věřící, jak tomu.
1: Takže my jsme to měli tak rozdělali. Já jsem měla Já kapelu, jsem měla která byla, jmena byla se Life, a to jsme jezdili tak po, po vesnicích a prostě kázali jsme evangelium. A potom ve sboru jsme zpívali jako s jednou kytarou, dvěma kytarami a až postupně se přidali, ta t- t- elektrická, ale už to bylo, bylo vidět, že to v lidech se musí uzrávat, jo? že to mm-hmm. jako někteří nedali, byl to proces.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobře, co byly největší hety v 90. letech? –
1: Pamatuj
0: si to? – Já možná. – Možná pořád zpíváme? – Já myslím, že
1: je zpíváme. No. Třeba, třeba my jsme zde nebo vzdejme Bohu čest a chválu nebo je dokonáno. Mm. To je takové, jako to se zpívalo dost často. Mm. Chválu vzdejte Hospodinu. Ježíše yeah. má skála. Nyní pokloníme se. Třeba od Petry mm, pe, od Petry Nádherný. Mm. – mm. To, nádherný mm. to
2: zpívá Ano.
0: Marušku, jak jsi ty prožívala 90. let, Jsi byla malá?
2: Já jsem byla malá a vlastně... A...
0: I možná třeba nejenom 90. Let, ale ten, ten začátek.
2: Jsem právě chtěla říct, jako, že to týká, jako týká toho zboru, kde já jsem vyrůstala. Ty jsi vlastně to byla jako velkou součástí. My jsme používali zpěvníky celým srdcem. A já si vzpomínám, že jako teenager jsem se dělala za klavírem. Tehda nebyl ještě internet, nebo já jsem neměla přístup k internetu. Takže jenom jako zpěvníky jsem jela doma, co tačka koupil. Teďka to projíždím, tu stránku po stránce, a teď tam vidím tvoje jméno a říkám, ty to je ale hustá paní, tady prostě tvoří jednu chválu za druhou. jo My jsme zpívali Hospodin kraluje a oče můj drahý a potom později i milujeme ať nevidíme nebo Immanuel. Tak jsem si jako představila, jak kdybychom se jako někdy mohli pobavit o chvalách. Takže vlastně jako teďka pro mě to je takový jako splněný dětský sen trochu, že tady spolu můžeme sedět a bavit se o tom, ale potom, takže hodně jsme projížděli vlastně tím celým srdcem. Tam je jich, myslím, šest. Právě tam byly chvály od Karla e, Řežávka, se myslím jmenuje, a od tebe. A potom e, už vlastně k tomu roku 2000 a potom roce 2000 začínaly jako kapely jako Helsong a Delirious. Takže různé překlady, třeba Ježíši můj králi, jsme hodně zpívali dokola, nebo... To co? A Ježíš, můj králi, křič pánu Křič. Tak to vůbec neznám. neznáš. To? Mm-hmm. to možná v tom prostředí, kde já jsem byla, to tam snad týden jsme to tam tu
0: chválu. To jen, nikdo není jako ty, jak jsem zpívala? Nikdo není, jo, to přesně znám. tak, jo. To znáš určitě. Já no, jsem jako to potom to z
2: baptistického prostředí, takže tam se vlastně to tak pořád do kolečka zpívalo, nebo mně to tehdy přišlo. A někdy je to fajn, jako si to znovu zaspívat doma, třeba jako mít takovou tu nostalgii k tomu, nebo i jako člověk má ty emoce, jako co prožíval v ten čas, nebo co se dělo v, v to období. A ať, se, ať srdce mé tebe vídá, nebo říká tvé lásky, tvoje jméno vyznávám. Vlastně pořád mm-hmm. některý z nich skvěl. Říká lásky, tak
1: u, toho jsem, u toho překladu jsem byla. Fakt? <laughs> no právě, ty jsi
2: součástí <laughs> české scény tě hitů, takže...
0: Kdy teda byl ten uh, přechod uh, na, byly ty dvě kytary, uh, kdy přišla elektrická kytara, kdy přišly bicí to až po 90. letech, nebo se s tím už experimentovalo, někdyž bory ex... se, se toho báli.
1: Já myslím, že experimentovalo, že na takových těch velkých evangelizacích, takových těch shromážděních, tehdy, jako kdy opravdu to byly velké haly, kde ještě lidi chodili, tak tam už se používaly bycí, tam už se používaly ty kytary, ale v těch malých sborech většinou vznikaly malé společenství, takže tam ty bycí si nikdo neuměl představit. Nikdo ještě nevěděl, že se to může zakrýt nějakým plexisklém, nebo že se můžou používat tyhle ty technické vymoženosti, to až později. Ale já si myslím, že třeba 96, 97, že už to tam postupně začalo pronikat. A pamatuju si, když jsem byla hostem v nějaké církvi bratrské, už nevím teda, kde to bylo, ale tak, tak o, tam kapela řešila, jako, že by hrozně chtěli ty bicí, ale že to ne, 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 nelze ne prostě prosadit. Mm-hmm. Jo. Takže to bylo těžký, ale takhle to, tak, takhle to bylo, no. Mm-hmm.
0: Zkoušťou už bicy, že jo, který jdu slomit? Mhm, ano. Všechny
2: nazvučené. Teda... Kachon
1: se
0: používá, že Taky.
2: Něco, co není zase tak lučný. My jsme teda ještě k tomu vývoji různých kapel, já si vzpomínám, to jsem jako byla malá, My jsme ještě měli varhany, jo, mm. nebo jako klávesy, ne, který člověk si jako tam navolil ty varhany, protože jsme pořád měli jako starší generaci v tom zboru. A teďka jako ten první boj ještě před bycím, a to byl ten jako druhý boj, bylo jako, jak moc ty varhany používat, jo. A kdy vždycky při vstupu do modlitební jsme měli vlastně, člověk si vzal ten kancionál, tlustý a takový tenký, jako tomu jsme říkali, nové chvály. A byl to vlastně takový jako mix a vlastně potom ty varhany se už uměňovaly. Ale byl to proces a vlastně lidi jako do toho museli dozrát, ale proces to byl. Hmm.
0: Mm-hmm. Pojďme k tomu. Mě hodně zajímá, myslím, že takový Téma v Česku, o kterém bychom měli mluvit, a to je tvorba písniček. Zdá se mi, že máme ty americké a zpěváky a kapely, který tvoří, ta tvorba je ohromná, že to je obrovská. Máme hmm. z různých možných kapel různé písničky. A v Česku je to, je to něco slabší, pořád zpíváme ty písničky z 90. let. A většina sborů prostě tři písničky z 90. Hmm. a dvě ze zpěvníků a to je všechno. A možná je to tím, že tomu budeš blíž, takže to budeš rozumět víc, že to tvorba není až zas tak velká. Některé písničky se překládají. Jak je na tom tvorba v Česku?
1: Já myslím, že pořád je to v takovém procesu hledání, že prostě pro lidi je snažší, mám takový dojem, že pro lidi je snažší se přeložit nějakou písničku na koleně, googlovským překladem. Hmm. To mě mrzí, jo, protože si myslím, že máme tady hodně lidí, kteří jsou obdarovaní a možná by stačilo jenom se pozeptat. Jako, nejsou tady textaři. Jo, může se to spojit, propojit, hmm. ale Jako jsou, jsou lidi, kteří skládají hudbu i chvály, když to tak řeknu, ale pořád to ještě není ono. Je fakt, že ta inspirace z Helsunku, Betelu, já nevím, z těch všech hnutí, tak je obrovská. Ale mě mrzí, že nejsme tak tvořiví. A nevím, čím to je. Možná opravdu v nás není. Já myslím, že jsme muzikální. Jenom uh, něco tomu chybí, ještě jsem pořád nepřišla na to, co to je, uh, protože konference jsou, uh, jsou setkávání, kde se učí tady tyhle věci,
0: jak psát písně, ale pořád to ještě není úplně. A je to třeba tím, že čeština je docela složitá na zásadě. Jako mě se zdá angličtina, bych si představil, že bych něco napsal v česky té... Jako, když je něco dobře napsané česky, tak je to vynikající, mm-hmm. ale napsat něco dobře česky je, není úplně až tak jednoduchý, jak třeba anglicky, kde mm-hmm. to je, se mi zdá trochu jednodušší.
1: Není, to je pravda, Tomáš. Možná Tomáš, to
0: toho lidi bojí. Mm-hmm. A je třeba překlad, asi překlad a, a překlad, ty taky překladá, že ty taky jsi... překládáš.
1: Já jsem se pokusila o dva, tři překlady v
0: životě. Takže ale... spíš tvoříš. Mm-hmm, mm-hmm. Tvořím. Maruška přeložila něco, že ono ten, ten překlad taky není úplně jednoduchý, když nechceš použít ten googlovský překlad, ale mm-hmm. přeložit to nějak věrně zároveň, mm-hmm. aby to dávalo smysl v té písničce.
2: Je to těžký a já vlastně pro mě, jako mám respekt z tvorby a možná i takové to, že člověk, když je to tvá tvorba, jako potom vlastně, když na trh a je to možná těžší, jako být jako nebo a třeba se to nepovede nebo tak, takže vlastně občas se mi třeba podařila nějaká sloka nebo refrén, ale ten text je náročný. Ta hudební stránka pro mě je zase tak mocné, ale ten text jako nejdobrýho textaře. Takže potom jsem vlastně jako sklouzla spíš k tomu, jako pojďme něco přero- přeložit a zvlášť prostě ty inspirace třeba, kterou teďka v posledních letech mám od kapely z USA, Sovereign Grace Music. Oni vychází vlastně, tam vidím, že máš knížku od Boba Kaflina, to je vlastně jako jejich pastor. A mně se hrozně líbí, jak vyloženě kus skládají pro ten místní sbor. A vlastně já mám tady takový proces jako překladu, a ten jsem si vypůjčila od kamarádu z Říže, protože těm se už povedlo pár hezkých, myslím, že moc povedených překladů. My teďka zpíváme na kostele třeba chvála a zjev se nám a je od nich nebo hlenáš Bůh a pane díky, Jesus, thank you. Právě všechny tady od Saving Grace. A oni vlastně mají takový jako proces. a mě se to líbí. A člověk si vybere tu písničku a třeba přitom jako se ptá různé otázky. Jo, za mě jako, drží se ten text Bible. Jo, je, je nějakým způsobem. Určitě ten proces překladu a tvorby bude podobný. Jo, je, jak moc se držím písma jako Vytrhuju něco z kontextu, vytrhuje ta chvála něco z kontextu, jako jak moc se to drží. Je ta chvála pro solového zpěváka, je to pro kongregační zpěv, jako pro ten zpěv ve schromáždění. Potom nějaká příprava, jako jaký pasáže z Bible používá, český překlady, různé překlady Bible, nebo třeba ostatní jako chvály, které už jsou v tom. A znovu, jako určitě podobný v tvorbě. A potom vlastně člověk jde do takové, jako pojďme to dát nějak dohromady. Zní to přirozeně. Já si myslím, že to je asi ten nejtěžší oříšek, jako jak se udržet, jak se držet toho originálu, ale přitom to dát do češtiny, aby to jako znělo lahodně a prostě melodicky, ale aby se člověk neodchýlil od toho, co ta originální skladba říká. A já teda musím říct, jako, že s tím bojuju a moje švagrová Kristy a... To je prostě lingvista, jako jí to jde. A já většinou dělám tu hudební stránku, kde jako třeba kontroluji nebo nahrávám, aby to tak šlo dohromady. A pak to posíláme jako na oficiální a překlad autorizovaný, kde oni už mají vlastně vlastní takový, který to musí splnit. A když na to dají takový to oficiální OK, tak se to dá jako vypustit, nahrát do tištěného zpěvníku, Spotify, YouTube a tak.
0: Mm-hmm. Zajímavý. A džiro, někdo. Ty teda tvoříš písničky a třeba někdo by řekl, tak já bych zkusil něco napsat, nebo zkusil bych něco vytvořit. Tak je tvůj proces. Co jsou první kroky, které děláš, když tvoříš něco? Začínáš, že třeba na klavír zahraješ melodii nebo začínáš vloženě textem.
1: U mě to je v hlavě. Nejdřív. Asi nejdřív t- no, takhle. Úplně, úplně to prvotní je tak jako ta myšlenka. myšlenka. O čem to je, o čem to bude, jestli to bude chvála, jestli to bude píseň spíš taková jako mm, k nějakému podpora nějakého kázání nebo něčeho takového. Nebo je to píseň pro venek, Nebo je to píseň jenom, že potřebuji vylít svoje srdce. Takže to má různé polohy. Ale je to různé. Většinou to jde současně u mě. Že ta myšlenka, najednou melodie, pak se mi to tam někde sbírá. Já nejsem takový ten člověk, co umí si napsat a psát si noty. Je to vůbec, jako to ne. To ne.
0: A je možná dobrý říct... Uh že nepotřebuješ být člověk, tady tohle musí umět, aby napsal písničku. Hmm.
1: No, jako nemusíš. Asi asi to taky talentem, dárem, možná zkušeností. Když jsem napsala úplně první, jednu z prvních písniček, tak, tak, tak jeden člověk řekl, takový moc prima jako člověk, který ho si vážím, tak řekl, no, ještě pokračuj. <laughs> Takže jsem pokračovala, přemýšlela jsem o tom, taky o té češtině, o tom, jak to to opravdu, jak to boží slovo vtisknout té současnosti do toho mého přemýšlení, jak to tam tam spojit.
0: Co to teda pak ty další kroky? Takže máš myšlenku, řekněme, co, co, co je dál.
1: Pak si hledám akordy. Já už jsem se naučila za tu dobu, co jsem díky bohu, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou dál hudebně, takže mám třeba melodii, mám text a pak jdu za někým a řeknu, hele tady mi chybí nějaké, potřebuji nějakou harmonii, potřebuji něco to jako doladit jako hudebně. A většinou se to podaří. Takže někdy z toho je úplně jiná píseň, ale já jsem šťastná, že to vlastně se posunulo. Takže to není úplně jenom moje, ale je to. Je to hmm. Funguje to i v rámci toho společenství lidí, kteří jsou se mnou v kontaktu, nebo já s nimi.
0: Takže texty jsou většinou tvoje, když píšeš? Jo. Většinou... hudba, tak melodie taky. Mm-hmm.
1: Melodie taky, ale většinou ta aranž jo. samotná, ta
0: potom se tvoří. Jasně, máš nějaký. Třeba z poslední doby něco, na, na co se žrdá nějaký text, který bys chtěla přečíst? Oh, uh, tak si teda zaskočil,
1: zaskočil. Ale já si myslím, že je taková asi nejvíce oblíbená, jedna z oblíbených písní, písnička Město. Uh-huh. Tam se zpívá Je místo, kde čas není znát. Prostě je to o tom, co přijde, uh-huh. co bude. A myslím si, že ten text se mi poved. <laughs> a i ta hudba, a díky Williamu Šandorovi, který vlastně ji zaranžoval, tak ta písnička je super. A ona se zajímavým, ona se hraje prostě i na pohřbech, jako což mě jako, jako překvapuje, těší. Že to je o naději té budoucí. I je to naději. o naději, ano, ano. Mm-hmm. Tak to je taková, jako to bych asi vypíchla.
0: Mm-hmm. A jak publikuješ svoji tvorbu? Je to, je to, píšeš zejména pro kapelu, pro něco, co je na. Spotify, nebo CDčko, nebo je to pro a, sbor místní nějaký? Je to, je, to, různě... je
1: to různý. Je to různý, no. Jako teďka třeba ty poslední dvě, co teďka tvořím, tak mě se dotýká v poslední době to, jak Bůh miluje církev, to, jak, jak církev miluje Boha a nemiluje Boha, tak to se mi dotýká takový ten vztah, kdy třeba takové jedno místo je s písně písní jako jako sloupdrý mu stoupám spouště jako ta nevěsta prostě stoupá spouště a pak jako to takový to, že Kristus ji prostě objímá, vezme ji. A to je třeba takový moje téma. Církev je moje téma a příchod Ježíše, to jsou takový hmm. dvě, dvě hlavní témata, které vlastně mě provázejí celou dobu. <laughs> Ty jsme byli v rámci worshipka, což je takové uskupení lidí pod kamem. Tak jsme byli v Liberci a tam se mě úplně mladá holka, 30letá zeptala já když takhle projíždím ty písničky, tvoje, jako ty, jsi, vlastně ty jsi byla stejně stará jako jsem teď já, a ty už si přemýšlela o, o, tom, o tom, co bude. Já jsem říkala, od jak živá, co jsem uvěřila, jo. Takže to asi to je moje téma.
0: Mm-hmm. A máš třeba nějaké prostředí, kde často ti něco napadne, je to třeba při čtení ráno, nebo když posloucháš něco, nebo vyčerpáš jakoby, tu inspiraci tady. tady čerpám tomu? z Bible.
1: Mm-hmm. Jako to je většinou, vlastně, když. Vlastně to je, ano, většinou z toho. Mm-hmm. Jako, asi neumím, já neumím napsat normální píse.
0: <laughs> je, je, <jasně.
2: laughs> to je dobrá inspirace, <laughs> si myslím.
0: My na kostele jsme jen pár napsali, že? Tři? Celkově, nevíš, nejsi si jistá, kolik jsme myslím, jich napsali.
2: Myslím, že kolem třech. No, jsem si úplně jistá, ale... Něco jsme taky mm-hmm. zkusili.
0: Nevím, mm-hmm. jestli jsi slyšela s nějakou uh, děkuji. Děkuji, je.
2: vyslyš mě Bože.
0: Mm-hmm. A... To je vysoká depresivní. Já.
2: To, to mám hrozně ráda. Neu mám ráda takový ty depresivní.
0: Melodicky uh, <laughs> depresivní. Ano, ano. <laughs> ano. <laughs> no je, melodický, tak depresivní. je tam naděje,
2: právě, ale myslím, že to uh, na žalmu, uh, jestli 69, teďka, uh-huh. teďka. Nejsem si úplně jistá, ale je to jako z žalmu. Písnička a...
0: vznikla vlastně, že hodně písniček našich bylo velmi pozitivních, ale když si čteš žalmy, tak je tam, že v našich písničkách často nejde slyšet nářek. Hmm. Je to taková ta, 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 ta úzkost, že, že se musíme jenom pozbuzovat, ale mm-hmm. nemůžeme vyjádřit vlastně tu emoci, že to není vždycky mm-hmm. úplně nejlepší, pozitivní. A, to, a v těch žalmech to ale je, že tam, jo. A David argumentuje s Bohem a proč je to tak, a snaží mm-hmm. se tě najít a ty skrýváš svoji tvář. Mm-hmm. A my to tam úplně nemáme tak často, tak to bylo ta vlastná té písničky trochu to vyjádřit, mm-hmm. pocit, pocit možná bez naděje. Mm-hmm. i když nakonec je tam i ta naděje, že jo. Ale tak to byla jedna snaha, a pak je ta. Děkuji. Děkuji. A pak je to ta, jak se ta víc rychlá, jak se jmenuje.
2: Dávám ti život svůj. Dávám, Dávám ti život svůj.
0: Tak se to jmenuje? A teď Tak se nějak no. Takže máme tři. Uh-huh. A pošli, jsi neslyšela. Uh, takže se taky snažíme. Ono je zajímavý třeba v té místní církvi, a k tomu se dostaneme ještě, jaká je role vlastně a co bys řekla lidem, co se snaží něco dělat v místní církvi. Zkuste možná vytvořit, lidem, co to poslouchají, vytvořit písničku v tom lokálním společenství, která vyjadřuje i, je taky, zajímavý, zajímavý náboj, takový kontext, že do to toho že nespíváte mm-hmm. jenom něco, co vytvořili vytvořilo někde jinde, ale že i vytváříte sami nějakou tvorbu, že to mm-hmm. je do nějaké míry součástí identity toho společenství, mm-hmm. naše tyhle tři písničky, které yeah. jsme, jsme napsali, mm-hmm. nebo zvlášť moje žena ještě yeah. s našimi lidma, tak mm-hmm. se stali součástí toho vlastně mm-hmm. že, toho našeho společenství trochu
2: se mi hrozně líbí, a právě to dělají v tom sboru, který jsem zmiňovala, že třeba člověk se jako podívá a na ten výběr chval, který jako zpívají a třeba si řekne, tohle je ideál, jo? se mi zatím nepovedla, ale třeba si řekne, bylo by fajn mít písničku, která jako mluví o stvoření jo? nebo která mluví o trojici a teď jako to vytvořit a vlastně skrze to jako i učit to společenství a jako to by bylo takové ideální, třeba se jako podívat i jako písně právě, které nemáme a doplnit tu mezeru toho, co, o čem potřebujeme zpívat. Takže to by bylo fajn. No?
1: Mm, mě zaujalo to o nářku. Já si taky myslím, že jako právě to, je ten, ten, to jsou ty životní, mm, životní fáze člověka. E, protože se pamatuju, když jsem dělala si třetí desku, tak já jsem většinou měla takové všechny jako rozhodnutí mé je vážné, chci za tebou i takové, jako fakt, jako také, jako Prostě nic mě neodradí, jo? A pak přišla ťavka životní, jako hodně velká a to mě tak zastavilo. Já jsem nemohla napsat normální píseň, jako ve mně byl fakt nářek a pak jsem vydala desku, která vlastně mluví o takovém jako zlomení a, a pamatuju si, jak jeden člověk mi řekl, no já jsem docela zklamaný, protože vlastně to nejsou takový ty písničky, co si dělávala. Říkám, hm. Tak škoda, no, jako, ale já si myslím, že to tam patří do církve, že to tam patří, akorát prostě my, my neradi podporujeme to, co prožíváme, ještě tím, že to zpíváme. Neumíme s tím pracovat, jako, bojíme se toho a to si myslím, že je škoda velká.
0: Onišiši obecně moc neumí pracovat se mocema? Ne. Jsme ne. takový národe, to dusíme v sobě, jsme tím známi, neříkáme všichni na 100%, mm. ale mm. tak obecně to platí. A právě to, jak říkáš, jo, že že máš různý životní období, někdy máš, prostě, někdy máš to období, kde prostě, jdeme do toho, prostě 100%, 120% nasazení, mm. vedoucí mládeže, prostě camp, konference a tak. A pak jsou... Ale když všechno bude jenom tady o tomhle, máme ve společnosti, máme různý lidi, že jo? Máme lidi, kteří prožívají věci, možná o kterých nemluví. Mm. A možná i tahle písnička, že jsem nespívá jenom pořád, jak jsem šťastný, ale vyjádří se možná emoce i, že prostě... Nevím, nevím, jak dál, tak se to dotkne člověka, který to nechce říct na hlas a v té písničce možná dostane svobodu. I v tom společenství to vlastně říct. A, mm. a i, když, i když to prostě nechce říct někomu osobně, tak se mi zdá, že tím mýme možná tu rozmanitost toho společenství, kterou můžeme mít tím, že mm. vyjadřujeme třeba jenom jednu emoci mm. v té písničce.
1: Já si vzpomínám uh, na jednu takovou situaci, kdy zemřelo jedno dítě, jedné rodině, a ta chválicí kapela, která tam vedla chvály tak prostě to věděli a oni spustili takovou, jako mně to přišlo jak pěst na oko, jako úplně úplně mi bylo srdce, že to nepochopili, nepochopili, že vlastně jsme společenství a že hmm. vlastně neseme i ty bolesti dru- jedni druhých a že se to vůbec nehodí. Takže jako pracovat i s tímhle, že jsme společenství, že jsme komunita, která prostě ně- nějak jdeme spolu.
0: jsme hmm. hmm. mohli říct, nebo vy dvě ale specificky, kdybyste mohli říct dva typy lidem, kteří je člověk, možná, že na to jedno, jsou ve společenství nějakým v České republice a říkají si, já bych chtěl napsat písničku. Napsat, přeložit, co bys řekla, kde začít, jak začít. Jestli nějak.
1: Záleží, jestli to v tom chtěl napsat. Jako... Hm. Jakože už je v něm nějaký talent, ale já bych si asi našla lidi nějaké, aby mi pomohli. Zkusila bych si to napsat a pak bych to někomu poslala. Já vím, že jsou lidi, kteří si to píšou do šuplíku. A je to škoda, protože ty texty by možná fakt už mohly dávno tady znít a už by by v chváli mohly být úplně někde jinde u nás.
0: –Nebát se říct si o pomoc.
1: –Ano. A jsou tady lidi, kteří umí pracovat s textem, umí pracovat s hudbou.
2: Souhlas. To, to se t- přesně týká i toho překladu, jako nějaká spolupráce. A samozřejmě, jako my máme přístup k té největší inspiraci, což máme v Biblii a ta jako přetéká tím textem a třeba jako se prostě zkoušet to dávat nějak dohromady, vyhledávat si pasáže, který jako mluví o stejných věcech. A takže si myslím, úplně souhlasím jako spolupráce a prostě ponořit se do Bible a zkoušet to nějak obměňovat a vyhledávat různé texty a pasáže.
1: Možná číst básně, to také pomáhá, mm-hmm. že člověk jako získá nějaký takovej cvik nebo takovou poetečnost. Mm-hmm.
0: Český básně, český básně český možná básně. český autory číst, aby mm-hmm. jo, do sebe dostat češtinu, to třeba dělám. Já to musím dělat jako kazatel já čtu hodně anglických knížek, protože musím, mm-hmm. ne protože mm-hmm. chci, protože hodně těch témat, které studujeme, jsou v angličtině a nejsou přiložený do češtiny. Mm-hmm. Na každou anglickou knižku se snažím číst českou knižku, mm. protože se mi do hlavy dostává ten yeah. anglický syntax, způsob přemýšlení mm-hmm. v angličtině. A já nemám ho rád úplně, když se v Česku používá moc anglických slov, mm-hmm. takže snažím číst český, aspoň překlad, a nejlíp české autora, protože ta čeština je vždycky lepší. Yeah, I když ty dobrý. překlady uh, jsou kvalitní, tak je docela. Ale možná český básně, dostat do sebe mm-hmm. tu kus té české yeah. poetičnosti, možná mm-hmm. by se dalo říct. Uh, takže nebáci říct o pomoc číst mm-hmm. česky básně. A ještě něco bychom mohli říct? Pozbudit lidi, aby prostě šli z kůží na trh. <laughs>
1: aby, aby si vyhledali možná někoho. Třeba, se, třeba mají v někom inspiraci. Nemusí to být Čech, může to být slovák. Třeba mm-hmm. když vezmeme melodie, tak jsou i na Slovensku šikovní lidi v Polsku. <laughs> jako, mm-hmm. že, že, prostě napsat jim, mám písničku, rád bych, chtěl bych pomoct. Mm-hmm. Takže i tímhle směrem jít. Mm. Mm-hmm.
0: Dobrý. Uh, když se přesuneme k té místní církvi, pro hodně lidí to možná bude to, co jim bude nejbližší. Jsou v nějakém lokálním společenství, jednojaké je denominaci, mají tam kapelu. Jaké je, jaká je, jak je místo chval v místní církvi? Měli bychom zpívat každou neděli? Proč to děláme? Hmm. Kdyby, kdyby to zároveň někdo přišel. Proč vlastně, se zpí, proč vlastně vůbec zpíváme v té církvi? Já jsem tam, abych bych přišel na kázání, to mi stačí.
1: My jsme vyplnili čas.
2: <laughs> já, čas. Ne, já si myslím, že je to jako velice, si budu říkat očividné věci, ale jako velice důležitá součást toho nedělního rána. A myslím, že jako ty chvály a právě jako jak a vzbuzí v nás emoce, jako je to vlastně nějaké jako vyjádření Bohu v tom, co prožíváme, co si o ně myslíme, ale taky jsme jako v rámci toho místního společenství. Nejsme tam sami, jo? není to někde. Dnes si chválu posloucháme v pokoji, ale je tam vlastně ten aspekt toho, že jsme tam s věřícími, kteří jsou z našeho okolí a společně vyznáváme a chválíme Boha. A vlastně ty chvály, myslím, že připravují naši mysl o tom, co zpíváme a potom naše srdce, todíž ty emoce, na to třeba i co uslyšíme v kázání. A mně se hrozně líbí, jak to děláme u nás na kostele, jako že je to proces. Ono to někdy úplně jako nevýjde, ale máme proces toho, jako důležitosti výběru těch písní. Jo? Že první píseň vyznává to a zpíváme o tom, jako kdo je Bůh. Takže my už vlastně i vyučujeme jako ty naše lidi v tom, jako připrav se jako na to, kdo je Bůh a potom, kdo jsme my. Jako my jsme hříšní, on je svatý. A vlastně pokázání jdeme do chvály, která jako mu děkuje za evangelium, za to, co udělal. A končíme tak, jako máme naději. Co je naše naděje, vyslání. A třeba jako a to je samozřejmě takový ideál, ono se to nevždycky povede. Právě, že jsme i limitováni tím, kolik je jako chval na různé témata. Ale vlastně si myslím, že je důležitost i jako výběru těch písní při tom, při tom nedělením schromáždění.
1: Určitě. Dobrá písně, dobře sestavený playlist na neděli. Přemýšlet o tom, proč to dělám
0: tak, jak to dělám. Okay. Takže nespívat jen proto, aby jsme zpívali, ale ne. vidět, jaký mají místo.
1: Určitě vybírat písně podle toho. podle toho. Já, já, já jsem dřív to dělala tak, že jako dřív se to tak vyučovalo. Nejdřív prostě takový ty radostný, jako kdo je Bůh, právě jak říkáš. Mm-hmm. Ale poslední dobou uh, jdu opravdu po tématu, anebo jdu po mm, tom, co jako společenství jako prožíváme. Takže někdy úplně začnu uctíváním takovým tím. A pak se to vyvine do, nějakého, do nějaké radosti. Takže i to fakt různé. Je to, je to takové hledání s Duchem Božím, jak tu neděli konkrétní chce připravit.
0: Je nějaká nezdravá forma jak písniček nebo chval ve sboru? Co, čemu, by, čemu bychom se měli vyhnout, aby měli třeba takový vliv nebo takový místo? Pro vás něco?
2: Jako ten vedoucí chval je taková jako těžká pozice, jo? protože člověk při tom výběru přemýšlí právě, aby tam byl jako balance. Já si myslím, že třeba je nezdravý, když jako i z hudebního hlediska, když všechny, dejme tomu, máme pět písní. A všechny jsou třeba prostě takový baladový, jako pomalý, jo. A je, jako je, myslím, že je fajn, když právě tam takový mix jako přemýšlím, který jsou pomalý, který jsou rychlejší, co ta chvála jako říká o čem a teďka ještě do toho, kdo danou chválu může vést, kde můžu zapojit harmoniku nebo tak. Takže ona je to jako těžký, ale myslím, že je to hrozně moc důležité na tady tímhle přemýšlet a právě jenom to tak narychlo nevybrat, jo? nebo něco, co třeba někdy tu chválu ta, a to společností nezná a musíme se ji naučit. A potom mi dál zpívat. A je to jako důležitý vybírat, aby prostě to nebylo...
1: Jo, je tam moc faktoru do toho. Podle mě je vtáh- možná vtáhnout, vtáhnout uh, lidi do té chvály. To mm-hmm. je asi umění. Jako ne- nezdravé podle mě je, když si tam stoupnu jako ten nezúčastněný a vlastně si tam jako tak preluduju sama. Mm-hmm. A vlastně je mi jedno, jestli prostě mm-hmm. jsou lidi se mnou, jestli... Takže taková komunikace nemusí být jako hm, slovem, ale hm, očním kontaktem. Prostě, projev nějaký. Projev vzít mm-hmm. je,
0: povzbudit je božím slovem. Že vlastně říká, že to není koncert v tom smyslu, ty nejsi vystupující, ne. ale si součástí, jenom protože, jenom protože si na stage nebo někde vepředu neznamená že jste oddělení od sebe, Přesně my říkáme vedoucí chval, že to, to je mm-hmm. nápady, že vedeš, něk, vedeš další lidi, aby dělali to stejné, co ty. Vlastně to, je ta, to je ta idea, aby oni se, oni se zapojili a vznikla jedna velká kapela. Mm-hmm. Ale musí to víc, někdo domů zpívat. Že?
1: My jsme čas od času fajn. dělali takové pokusy, jako dřív, jo, teď už teda dlouho ne, ale to jsme ještě byli jako velká kapela, tak jsme dělali takové pokusy, jako, že jsme se třeba otočili, prostě, jako že jsme byli mezi lidma. Jo. Nebyli jsme jako na pódiu. A to hodně taky pomohlo. A nebo nebo, když jednou jsme udělali takovou věc, že jsme...
0: To ale potom. (laughs) To jsme (laughs) byli, to jo.
1: (laughs) A pak jsme udělali takovou věc, že jsme zrušili jakoby hudbu a chválili jsme slovně. Prostě a pozbudili jsme lidi, ať i oni řeknou nějakou chválu Bohu. Nemusí to být zpívaným jako způsobem. A to si myslím, že je pro lidi strašně těžký toto, mm-hmm. jo. což mě překvapilo. Mm-hmm. Jako, byla jsem, seznámili jsme se s jednými Poláky, z jednoho takový Skrapkovic a oni, mě překvapilo, že oni, když se modlí, tak se modlí jako všichni, ale vlastně, každ- jakože to jsou chvály, jako vlastně, jako mluví polsky, ale uh, mají takovou slovní zásobu, že mě to úplně překvapilo. Jo, a to u nás vždycky čekáme, jako, až se někdo pomodlí. Jo. Je to takový smutný, jako, že, protože jako, mm-hmm. pak je to jenom o těch vepředu, ale, ale ti ostatní se nezapojí. tak mm-hmm. A ty pokusy radši nedělejme často. Mm-hmm.
2: <laughs> Lidem se to moc nelíbí. Ani. Ne,
1: nelíbí.
0: Co byste řekli na člověka, který, který by řekl, ne, mně se ty chválí no, v církvi nelíbí, protože buď jsou moc nahlás, nebo jsou prostě... Strašně, strašně manipulativní, emoční, že mě se sem je snaží zatáhnout, abych něco cítil.
1: Hmm. Já to taky nemám ráda. Já taky nemám ráda manipulaci. Já jsem tady přinesla takovou knížku, jako Hadí v oblecích. To to jako jindy možná, ale nemám ráda takový, takový násilí ani na lidech, ani... To je těžké, protože opravdu asi ne každému sedne hudební style třeba nemusí to být úplně. Mm. Někdy je samozřejmě problém to, když jsou bycí nahlas a ruší to tam a bolí uši z toho, mm. tak to je nepříjemný a s tím se musí prostě něco mm. udělat, změnit to, možná klidně v bycí vynechat, pokud je to malý prostor a třeba vzít jenom kachon a fakt jako udělat pro ty uši příjemný, aby ten moment byl příjemný, aby oni mohli chválit, aby oni se mohli přidat.
2: Mm-hmm. Souhlasím a vlastně cíl kapely je za to, aby jako umožnili uh, lidem chválit a právě jako vymezit a odstranit různé jako překážky prakticky, jo, ten nahlás, nebo někde moc potichu. Teď, když jsme všichni na zvučení, tak je to fan, že máme ty zvukaře. Já vám děkuju, kluci, a jsem za vás moc ráda. A je to fand, že to právě je hezky namixovaný a to ty překážky že potom lidi třeba řeknou, a já jsem je neslyšela, jo? nebo ta byla moc nahlas, nebo tak. Ale jinak, jako, já si myslím, že člověk i musí jako, přijít do toho schromáždění s, jako, s dobrým postojem, že často je, jako jednoduchý přijít i, i za mě jako, s takovým kritickým postojem, a tohle jako, by se dalo udělat líp nebo tak. A místo s postojem, jako pozbuzení a jako, budování. Protože ne, každý se vždycky jako, trefí do toho, co ten člověk v tom schromáždění očekává, očekává hudebně. Ale pokud jako ten cíl je to, že se něco naučíš o Pánu Bohu a, jako, a ten tvůj stah jde do hloubky, tak myslím, že to splňuje ten cíl.
0: A co byste řekli na takový ty pokusy, kde třeba když mluvím o tom manipulativním, tak třeba bývá, že se dvacetkrát opakuje to stejné slovo, abys něco z toho člověka dostal, je. Bo ty to je to to hrozně nemám ráda,
2: když to jde do kolečka.
1: Já to taky nemám ráda. A na druhou stranu já se vždycky snažím pochopit, proč ten člověk to dělá. A, a snažím se vždycky se vzpomenout na to slovo, jak je napsaný, že dnem i nocí volají svatý, svatý. Jakože mm-hmm. taky vlastně říká jenom dvě mm-hmm. slova, ale um, um, často to tak není jako v tom, v tom, co ti muzikanti dělají nebo ti chváliči. Um, takže to mi, mi to taky nesedí. Asi jsem to taky dělala, taky jsem tím prošla, taky jsem byla takové, jako. <laughs> a myslela jsem si, že tím vytvořím nějakou atmosféru takového přijetí lepšího, Ducha Svatého, možná, jo. Ale nemyslím si, že to je cesta.
0: Mají, jako jí mají místo, teda, v tomhle smyslu, emoce um, v, těch, v těch chvalách, v těch písničkách. Mm-hmm. Uh, je náš úkol nebo váš úkol vytvořit emoce nebo podpořit emoce nebo jsme rádi, když lidi plečí nebo tancujou. Jakými, nebo maj, Máme všichni sedět a rozjímat nad tím, co se zpívá. To
2: je zase takový kontroverzní kávatel. By <laughs> řekněte
0: osobně, nemusíte říkat, takhle to má být prostě pro všechny, ale jak byste si představovali, že by lidi měli reagovat, když třeba vy jste předu a zpíváte, co bylo? To by bylo, hmm. bylo dobré, kdyby, kdyby tohle sedělo.
2: Já si, myslím, jako, vlastně... <laughs> se um, já si myslím, že. aspoň zvednout ruce do poloviny těla. se postavit. Já si myslím, že je skvělé, když ty chvály jsou vyučující a skrze jako ten poznatek Boha vlastně to hýbe emocemi. Jo? Vždyť my, my zpíváme o Bohu, my zpíváme o tom nejdůležitějším jo? a to by mělo hýbat našimi emocemi. A zároveň si myslím, právě jako, když ty chvály jako je dobrý výběr a ty lidi jako poznávají dohloubky Boha takto hý, potom emocemi. Takže jako dát prostor, je, pokud si prostě chceš zatleskat, nebo zvednout ruku, nebo někam se postavit a není to rušící pro ostatní, tak prostě uh, pozbudit to nebo dát k tomu prostor si myslím, že je úplně v pořádku.
1: Já myslím, že záleží na té kultuře toho zboru. Že opravdu to je jako rodina od rodiny. Prostě jedna je tichá, jedna je hlasitá. Asi bych jako dala takovou jako svobodu v tom, mě nevadí při do schromáždění a ve třeba nebo přivádět lidi, kteří třeba jsou v tradičnějšího prostředí, protože už jsem se to naučila s tím pracovat, jakože není to moje úloha, je vyburcovat jako k nějakému zvedání rukou a tak. A na druhé straně, když jsem v charismatickém prostředí, tak um, ty lidi sami jako jsou takový, že se přidají sami, ani nemusím jít říkat. Já co, je to tak... tě, co
0: je pro tebe příjemnější?
1: <laughs> příjemnější? Uh, Teď už jsem ve stavu, že mi to je jedno. Aha. Fakt je mi to jedno. Jo. jestli důležité je pro mě, já řeším, jestli se to Bohu líbí, co dělám. Jestli to je, jestli spolu, když to děláme, tak jako jestli to je, jestli se mu to líbí. Hmm. A jest, když vidím, jako, že jsou lidi sevření, tak se snažím jakoby, trošku to posunout jinak. A tím taky pracuju s tou kapelou, kterou mám a třeba. A vlastně oční kontakt, komunikujeme spolu Vím, že třeba teď už přestaneme, tak jako udělám takový to a jdeme na další píseň, protože vidím, že se to, něk, to lidi nechytlo nebo nepsalo je to do té chvály a že to je spíš jenom takový koncert pro ně. Ale myslím si, že ty emoce, pamatuju si jednoho takového člověka, byl to kazatel a on vždycky, jako když třeba jsme byli v osobním kontaktu, on tak je veselý, prostě, kontaktní, asi si umím představit, že když byl byl na hokej, tak prostě křičí a pak v tom zboru úplně sevřený a vůbec není normální. Jako já si říkám, tyjo, to jsou takové dvě polohy. Jakože i my křesťani tak jako hodně skrýváme ty emoce a to je škoda. Jakože máme mm-hmm. být přirození, dávat svobodu i druhým samozřejmě taky vadí, když mi někdo mává vlajkou před očima, to jako taky odcházím, <laughs> ale um, asi jsem se naučila nějaké. Jako ty extrémy vadí mi ale nějak to neřeším prostě.
2: To je zajímavé, co jsi řekla Ginko, když si říká, že právě když jdeme jako na hokej, jdeme prostě na fotbal, tak my vidíme ty emoce.
0: Já jsem byl včera na hokej a to tam se křičel. No. <laughs> Nenou
1: mají emoce prostě. Hospodinu
0: televize, to se třičilo, že jo? Tam ty chlapi a i chlapi no, prostě. a vstát.
1: No, ty řek, to mi řekněte, že v kostele. A jestli bys byl rád, jako, že takhle lidi jako byl?
0: Jo, asi jo. No, super. To já, já třeba co vidím já, je, že pro mě role emocí je v tom, že ten úkol těch písniček Bůh nás nějakým způsobem stvořil. My jsme, uh, my přijímáme pravdu skrze, uh, skrze to, že ji čteme, skrze to, že ji nám někdo řekne, a specificky ji přijímáme i skrze hudbu. Hudba mm-hmm. je součástí uh, lidské historie od nepaměti. Uh, je to. Jsme tak stvoření. Melodii přijímáme, mm-hmm. učíme si, je pro nás příjemná, že jo? víme, co ladí, co neladí. Vlastně to, jsme tak stvoření. Mm-hmm. A hudba má své místo, Biblia říká Feským 5, Koleským 3, zpívejte k sobě navzájem, duchovní mm. písně, což je kontext, je společenství. Ten obsah, ta pravda té písničky by měla vytvářet emoce. Nemyslím si, že to je naopak. Nemyslím si, že emoce vytváří, co mm-hmm. je pravda, jenom protože se nějak cítím, neznamená, že to určuje, že je to pravda. Jen protože jsem smutný, neznamená, že to mm-hmm. bylo smutný. Můžu mít falešnou emoci, můžu to pochopit špatně. Ten náš cíl je, aby ta pravda v tom textu, kterou ty vyjádříš v tom, když to píšeš nebo to přeložíš, by měla trefit naše srdce a vyjádřit to, co po čem toužíme, ale nemůžeme třeba říct vlastními slovy. A to, když vytvoří emoce, tak si myslím, že bychom na to správně měli reagovat. Třeba když vidím. To měl být off-site, jo? když se dívám na hokej a on to nezapíská. tak to ve mně vytvoří emoce. Mm-hmm. Že to, že budu křičet na televizi a nic se neděje, tak je něco problém se mnou. Proč mm-hmm. křičíš? Tam se nic nestalo. Že já chci, ta pravda toho, co se stalo, ať už v té písničce, v tom obsahu toho textu, chci, aby vytvořila ve mně emoční projev. Mm-hmm. A to si myslím, že je správně, že když uslyšíme, že Bůh je svatý a někdo se rozbrčí kvůli tomu, že si uvědomil, co to znamená, nebo že, mm. že Ježíš přichází a to, a, nebo. A naše budoucnost v tomhle městě je taková, taková, on se tři, každou se mm. z očí a, a chrámu nebude potřeba, slunce nebude potřeba, tak si uvědomím, co to znamená pro mě a, v tom, a mám emoční reakci na to. Mm-hmm. A to, je, to je správné emoce, to, že reakce napravdu.
1: Mm-hmm. Mě by asi zajímalo, jak třeba Pavel a Silas, jako když byli v těch kládách a zpívali ty chvály, jako rozbití, zbytí a, a prostě krev asi a prostě bylo, bylo to příjemné, takže emoce hluboko, podle mě, na dně, ale přitom zpívali chvály. Jako je, mě by zajímalo, jaké zpívali chvály. Fakt, jako to. Nesistil mm-hmm.
0: <laughs> Já bych si vsadil na 100%, že minimálně žálmy mm-hmm. zpívali. A to je přesně, když si žálmy, jak jsme se bavili předtím, žálmy nejsou úplně nějaký formální a. Ch- Spěvníkové věci pro, mm-hmm. pro synagogu. To jsou emoce, že To jsou vlastně Davidovi a dalších vnitřně vyjádřený ten boj, co se děje, když prostě Saul tě pronásleduje, nebo když, se, když když nemůžu najít Boha, nebo když ho vidím všude, naopak, že jo? Prostě, když se podívám tam, tam si, mm-hmm. když se podívám tam, tak tam si. A hnedka žálm vedle toho, kde si nikde tě nevidí. Prostě to je ten, ta schizofrenie prostě Davidova v těch žálmech je krásně vyjádřená, A je tam oboje. Mm-hmm. A jsou to vlastně silně vyjadřené emoce. Mm-hmm. A i ty naše ty zpěvníkové ty i ty, když si přeštete z staré zpěvníky, tam jsou úplně krásné písničky. Mm-hmm. Ta čeština je skvělá. My, už, mm. my, se, my jsme přeložili, přeložili pár starších písniček z češtiny do češtiny, ale pro, protože ten text je tam hluboký. A, i tady, mm-hmm. a to už nám taky chybí. Se mi zdá, že hluboko vyjádřit svoje emoci je těžký, češtině, ale tak nám to chybí. Možná zvlášť proto, protože češi neumí vyjádřit sami na hlas, co cítí.
1: No, a nebo jste neumí představit, že by to bylo v rámci uhum. bohoslužby? Uhum. Že jako jo, já si to ráda poslachnu, je to hluboký, je to silný, je to, je to nějaký jeho nebo její příběh a je to úplně úžasný, ale vlastně vzít to, na, vzít to do schromáždění, to je jako ještě, myslím, cesta. Uhum. Jako, že se s tím musíme naučit
0: uhum. asi. Co se vám zdá, oběma, můžete říct, co se vám zdá, že kapelám v Česku chybí? jsme řekli, tohle nemusí to být nějaká velmi závažná věc, ale by se říkala, by si přála, aby kapely v Česku, které hrají ve zborech, na tohle mysleli nebo tohle měli? Aby byly svobodní, hm, aby byly
1: čeští, <laughs> mm-hmm. aby uměli pracovat s emocemi. Aby když zpíváme o radosti, tak aby se netvářili kysele, mm. nějaký prostě takové projev.
0: Aby prožívali to, co ve zkušenosti Uj. zpívají. Je třeba často chybí, že a je to třeba tím, že jsou lidi nervózní nebo že nejsou zvyklí zpívat, takže jako, je to pochopitelné. Mm. Neříkám, že to je nějaká obrovská chyba, ale že lidi si to tak odspívají a skončí. Já mám rád třeba Maruško to často dělá, že třeba řekne, když jsem o tomhle přemýšlel doma a řekne k tomu, nějaký žálám. Je vidět, že je, že je zainvestovaná do toho, co zpívá. Že to, že to není jenom, že tam přišla, vyzkoušela si to a teďka to pro nás zaspívala, ale je to nějaká investice i do toho, že přemýšlíš mm. nad tím, jak se dotkne lidí nebo o čem ten text je, a že k tomu je něco řekneš. A vždycky, když to dělá třeba Radek u nás a řekne třeba historii té písničky předtím nebo tak, mm. tak, tak vždycky lidi zpívají daleko hlasitěji mm. potom.
1: To je určitě dobře. dobře. Že no. jsou
0: najednou do toho mm. vlastně víc investování yeah. a vlastně jo, tak tohle o tom, tak yeah. to. Vždycky, když si něco řekne, tak lidi mm. zpívají hlasitěji, jsou do toho víc zapojení.
2: To právě jde zpátky k tomu jako vedení, že vlastně jako vedeš ty lidi, aby i oni se mohli zapojit a nějakým způsobem to jako hlouběji pochopit. A já si myslím, jako to nevím, jestli to vyložené jako pro český kafé, ale jako kapely všeobecně, jako asi takový, jako za mě jako výběr písmí a právě jako nějaká příprava toho jako procesu a potom jako někdy i taková jako připravenost, jako. Hle, pojďme tu zkoušku dělat rychle, rychle musím jít domů. Jo? Jako, pokud mi to nejde, tak jako musím cvičit, aby nebyla nějakou překážkou. A myslím, že je jako třeba prakticky nějaké vybavení, když se nad tím přemýšlí, jako co nám chybí. A to je těžké, pokud člověk třeba nemá ty jako finanční prostředky v rámci sboru, tak používá mikrofon, který je jo starý, 30 let, přeháním. Nebo jako nějaký nástroje, který jako už by potřebovali obnovit nebo nazvučit. Tak já jsem si říkala jako prakticky, že se mi zdá, že nikdy, ale to je těžké právě s tou situací, kterou každý zbor má, že je potřeba třeba jako jít i s tou technologií a s tím vybavením a prostě to obnovit. A, nebo se dostatečně připravit jako hudebně, ale i jako přemýšlet nad tím projevem. Jo, pokud tam, teďka zase přeháním, jo, ale pokud tam vypadám jako znuděně Něco zpívám, tak asi to úplně jako není fajn pro ty lidi, co se na to dívají a snaží se tě nějakým způsobem mimikovat. Takže tak.
0: A řekli byste, že by nevěřící člověk mohl být součástí kapely?
1: Kapely jako takové, možná jo. Asi do chval bych ho nevzala.
0: Jako myslel jsem na hmm. sboru. Já
1: osobně ne. Hmm. Souhlasím. A...
2: Myslím, že právě jako to vedení vyvírá z tvého osobního vztahu s Bohem. Mm-hmm. A je tak, jako lidi třeba prostě vedeš v tom. Mm-hmm. Takže za mě by to taky bylo ne. Mm-hmm.
0: Kdybyste měli, kdybyste řekli pár typů, třeba teďka máme, lidi poslouchají, jsou součástí chválíci kapely ve sboru. Pár typů mají třeba zkoušku, možná jen za týden snaží se, nikdy nestihnou. Uh, vy jste obě dvě prošli taj, taj, tímhle, taj, tímhle, tímhle kolečkem, kde se snažíte prostě nacvičit na poslední chvíli, máte omezený výběr písniček, pracujete s lidma, kteří možná nejsou na stejné úrovni jako vy. Uh, řekli byste nějaký pozbuzení nebo pár doporučení třeba veducím kapel nebo lidem, co jsou součástí téhle kapel?
1: Chodit včas na zkoušku. Chodit ještě dřív než možná včas. <laughs> Připravit se. To znamená připravit se doma už. Přichodit připravený, což vyžaduje možná i předem připravené písně. jako Víme, že bude playlist takový a takový. Potom na samotné zkoušce, co mám zkušenost, tak neposlouchat jenom sebe, co hraju já, ale opravdu se naslouchat i druhým, aby to mělo harmonii, aby to hladilo neblbnout, což někdy jako, hlavně u mladých lidí to je jako, že se tam prostě brnkají a, a teď to tam prostě zkouší ty zvuky a, a prostě začít, čas, čas plyne, že jako, no. určitě je pěstovat vztahy, přátelství, to je součást. Pokud je to větší kapela, tak já určitě taková dobrá, do, dobrá zkušenost. I to mám vypozorované, že je určitě dobré stanovit nějakého hudebního vedoucího a pak duchovního vedoucího, ten, který připravuje ty samotné písničky. Pokud není ten jeden úplně multižánrově, jako prostě neumí všechno. Jo. Je to taková zase rozložená práce, je to taková jako je, je to, inspirujeme se vzájemně, je to taková, takový, že ty dary fungují spolu.
2: Hmm. Souhlasím. Asi jako největší takové jako mentorování té kapely nebo pozbuzování. U nás to dělá hodně dobře Radek, a, který je taky vedoucí kapely a u nás na kostele a mně se líbí na tom, že jako skutečně s těmi lidmi mluví i prakticky, právě třeba řekne, Hele, slyšel jsem, že tam něco uteklo. Jako nebáce, to něco, se hodně ně učím, jako nebácím to vlastně říct na rovinu. Hele, to, tohle nebylo moc fáň, jo, zaspívali jsme to falešně. Když to bylo dobré, tak pozbudit, já spíš tíhnu k tomu pozbuzování a někdy se musím jako opravdu prostě učit říkat: Hele, já vím, že tuhle písničku by, byste rádi vedli, ale prostě jako nejde to moc dobře. Takže takový balans mezi pozbuzováním a mentorováním v tom, jako dělejme to to dobře. A a vlastně jako takový ten mentoring v tom, aby si lidi uvědomili, že to není jenom o tom, že ty umíš hrát třeba na basu a proto tady jseš, ale právě nějakým způsobem i vedeš ostatní. Jako takovou uvědomování si takové té tíhy toho vedení, že ty si v popředí a nějakým způsobem vedeš ostatní.
0: Mohlo by být součástí, mě napadá úplně tak, jako, když se bavíme, že chceme, aby ta kapela byla do toho, do té písničky nějakým způsobem zainteresovaná. Třeba součástí té zkoušky, a vím, že prostě zkouška, lidi přijdou pozdě, a není moc času, ale třeba i přemýšlet nad těma písničkami společně, si se to modlit, za ty témata, které hmm. zpíváme, aby vlastně ta kapela cítila, že tohle není jenom že představení, nebo že prostě jenom tam, že tam jsou jenom protože umí hrát na basu nebo na kytaru, ani jiný neumí. Hmm. Ale že, mm-hmm. že to má nějaký tady hlubší jo. podtext? Nevím, jestli by to šlo, jako jestli to je realisticky zakomponovat. Já
2: si myslím, že to by bylo ideální, ale právě nevím, jak, to bude. jak by to bylo jako časově, že to by třeba a, bylo dvakrát tak delší ta zkouška. A tak je to někdy vlastně člověk, čím víc lidí, tak tím víc názoru. Jo, určitě hmm. to znáš, a teďka každý jako by chtěl. E, tam děla něco jiného. A, a myslím, jako, že by to stálo za zkoušku, akorát nevím, jestli by se to jako prakticky... – Možná
0: připomenout lidem, aby osobně se na tím zamysleli.
1: – Že třeba předtím, no? Nebo... – Já jsem jednou uh, vedla takový rozhovor s Timoty, kapelou hmm. slovenskou. A oni uh, měli potom druhý den uh, chvály, takže se připravovali. Marian takhle vytáhl texty, rozloužil je po stole. Uh, prostě nějakých 10 textů a teďka společně nad těmi seděli a říkali, co? A vybírali spolu. To se mi strašně líbilo. Uh-huh. A párkrát jsem to zkusila a byli lidi, kteří se chytli. Uh-huh. Jsou lidi, kteří se nechytnou, protože ta muzika je prostě pro ně to top, ale takže nad texty se nezamýšlí, ale myslím si, že to je dobrý jako čas od času takhle udělat společně.
0: Uh-huh. Yeah. Super. Poslední věc dneska zajímá hlavně mě. Co když Neumím zpívat, <laughs> to je moje, uh, moje situace. Co když neumím zpívat, na nic hrát, jak se můžu zapojit, jak se můžu připravit na neděli, jak o tom můžu přemýšlet. Vy jste ve předu, zkoušíte, soustředíte se na moziku, já přijdu, neumím moc zpívat, neumím na nic hrát. Co byste řekli takovým lidem, což je podle mě většina mm-hmm. z nás? Mm-hmm.
2: Myslím, že člověk se může zapojit různými způsoby jako praktický, a můžeš se třeba zapojit právě do nějaké té technické stránky toho, co je potřeba, ať už třeba dávání text. A my to máme na televizi, dříve to byl nějaký projektory. Jo. To by člověk vůbec jako nemusí mít nějaké hudební vzdělání, prostě naučí se s tou technologií, kterou používáme a můžeš tím způsobem i třeba sloužit. Nebo nějaký ten zvukařina, tam si myslím, že teda jako za mě je potřeba nějaký uh, hudební sluch, tom, tomu, aby to bylo hezky vyvážený. A potom jsem přemýšlela, že třeba i jako v rámci toho jako sdílení na platformách, jo? pokud se chceš do těch chval nějak jako zapojit, teď máme už YouTube, Spotify a jestli chceš, aby i ostatní třeba věděli, co zpíváme, co hrajeme, jako dej to na ty platformy. A jinak, jako, co se týká tvého srdce, tak si myslím, jako přijít s modlitbou. Jako prosť Boha za to, aby tě skrze ty chvály měnil, otevřel nám uši, oči k naslouchání, k slyšení, jak ve chvalách, tak v kázání. Takže tak mě.
1: Já někdy zažívám takový to, že když někdo neumí zpívat, nebo ho to jako nebere, ta hudba vůbec, tak je to taková jako vložka kulturní, tak většinou se třeba vz... Zdržujou někde v sále, nebo prostě přijdou později na schromáždění. A to si myslím, že je škoda. Protože že přece jenom je to, má to být součást celého toho těla Kristova. Mě osobně baví to jako objevovat dary v lidech. A když třeba vím, že někdo je, třeba by možná dokázal umět hezky něco přečíst, tak ho vztáhnu do, do, do té půl hodiny těch chval a říct, přeštětej ten kousek písma třeba, jo? nebo že i tohle může být součást toho, že on je, nebo on je součástí té chvály samotné. Hmm. Taková úplně praktická, kromě toho, že třeba může motat kabely nebo rozmotávat kabely, tak třeba fakt modlit se za ten tým, nebo hmm. udělat kafe, takový ty praktické věci, podpořit možná muzikanty finančně, možná no si to toho ale to pořád praskají struny, to je jako částka, která která, nevím, jak vy to máte, ale prostě ti muzikanti se to většinou platí sami. <laughs> Takže mě třeba hrozně pomohl, když mi jeden kluk prostě nabídl za dobrou cenu kytaru, že, že prostě tak jsem si koupila za menší cenu, než udělal mi, vytvořil mi, vy, vyrobil mi. Jo? A já nejsem teda kytarista, já jsem takový. Jako, nevyšla bych s tím ven, ale jako, prostě... No. Uh, takže udělat třeba sbírku, říct si, ty jo, oni fakt jako by potřebovali nějak, nějak v té technologii jako prostě nějak to posunout. Mm-hmm. Co to bychom udělali sbírku? Mm-hmm. Pojďte se domluvit. Jo. Takové fakt praktické mm-hmm. věci. No. Mm-hmm. Samozřejmě modlit se, to je jasný.
0: Vlastně přemýšlet o tom, jak jsi říkala, jo, že někteří si myslí, já často taky, že to je kulturní vložka, která já můžu přeskočit, nebo tak, že to jen, to jen možná odhaluje, že... Nezdravě sp- přemýšlíme o společenství. Mm-hmm. Že my tam vlastně jdeme ne, abychom uh, si poslechli něco, ale aby jsme byli součástí něčeho. Mm-hmm. Že? Jsme, těch chvál jsme součástí, že všichni zpíváme Bohu, vyjadřujeme mm-hmm. emoci nebo chceme být součástí toho, co vyjadřujeme. Uh, I kázání, že? Kázání do nějaké míry je monolog, ale zároveň kázání jsme součástí, takže slyšíme, co text říká, a my na to reagujeme nějak svým srdcem, nějakým postem, ať špokáním, pozbuzením, radostí. Čímkoliv, že? Jsme toho součástí stejně tak. Takže možná změnit přemýšlení, že tohle není kulturní vložka pro mě, abych se já pobavil, nebo aby, abych jenom prostě, aby mi někdo nějakým způsobem posloužil, ale já jsem součástí společenství, to jako celku a tohle jako společenství děláme. A ty vepředu nás vedou, není to o nich, ale vedou ostatní, aby se toho zúčastnili stejně. Vlastně tak.
1: A jednou budeme zpívat všichni, takže.
0: Všichni jednou budeme moci zpívat, i já. Tady zaslíbení pro nás. Dobrý, protože zla už nebude, že? takže nikdo mě neustíží zpívat špatně. Takže za zaslíbení. tak s tím skončíme. Tak jo, tak díky moc, Gino i Maroško, za to, že jste se mnou tady byli. Bavili se o písničkách a uvidíme se zase někdy příště. Děkujeme. Tak čau.